0: Viva está com Hora da Verdade, o nosso convidado é Miguel Luz, é vice-presidente do PSD e vice-presidente da Câmara de Cascais, a quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Miguel Luz, o Presidente da República tem sido ou é foco de instabilidade ao falar semana sim, semana não, na
1: dissolução do Parlamento? O Presidente da República é sempre foco de estabilidade, não de instabilidade. Quem provoca essa instabilidade não é o Sr. Presidente da República. Quem provoca essa instabilidade é um governo instável, um governo inseguro, um governo que já ultrapassou o seu prazo do nosso ponto de vista e que se revela estar envolto numa guerra intestina pela sucessão do atual Primeiro-Ministro e atual Secretário-Geral do Partido Socialista. É daí que vem a instabilidade, não vem do Sr. Presidente da República. O Presidente da República é instado, muitas vezes, a opinar sobre situações absolutamente inusitadas que em democracia eu não me lembro e tenho uma vida pública já de décadas e que não me lembro de um governo com tanta instabilidade, tanta confusão, tanta atrapalhada. E por isso a instabilidade ou estabilidade, neste caso, o único responsável é António Costa.
2: O critério da evolução das sondagens tem sido utilizado pelo Presidente para calcular o momento ideal para haver uma dissolução, nomeadamente haver uma maioria aritmética, uma alternativa aritmética e política à direita. Concorda com esta visão, ficar dependente de, das sondagens?
1: Não, já o dissemos, uh, compreendemos que o um Presidente da República, que já no, no decorrer do seu segundo mandato teve uma dissolução. Uh, e que teve ganho de causa, porque diga-se após a dissolução uh, uh, do Parlamento uh, uh, teve uh, um resultado exp expressivo de clarificação uh, dos equilíbrios de governação uh, que tenha uh, alguns cuidados se o tiver que fazer a segunda vez. Uh, agora, uh, dizer que não há alternativa, como ouvimos o Sr. Presidente da República dizer, aí é que não podemos concordar de forma nenhuma. Uh, e, portanto, claramente que há uma alternativa, em democracia há sempre alternativa e o PSD é um partido que é, quando está na oposição, é a alternativa óbvia e única na democracia portuguesa. Quando está na situação, é um partido responsável e, portanto, objetivamente há uma alternativa e há um líder que se chama Luís Montenegro.
0: Há uma alternativa aritmética e política como quer o Presidente da República?
1: Claramente, uh, uh, repara... Aritmética... Porque as
0: sondagens ainda não, não deram ao PSD aquele salto uh, que uh, o PS, nas sondagens, já teve um tombo. O PSD é que ainda não teve um salto uh, de, na, nas sondagens. Pois,
1: mas então estávamos a recordar ainda a última dissolução da Assembleia da República. Quando o presidente Marcelo de Souza uh, dissolve a Assembleia da República há, há um ano, sensivelmente, pouco mais de um ano... Uh, as sondagens não davam maioria absoluta ao Partido Socialista. E não foi por esse critério que não se dissolveu a Assembleia da República. Antes, pelo contrário, dava um resultado quase de impacto técnico entre o PSD e o Partido Socialista. E, posteriormente, durante a campanha eleitoral, inclusive, tivemos, na última semana, como sabem, uh, sondagens que deram a maioria, a, a vitória ao Partido Social Democrata. E, portanto, uh, objetivamente, não foram as sondagens que decretaram a vontade ou não de dissolver a Assembleia da República. Foram critérios políticos e não aritméticos que levaram o Sr. Presidente da República à dissolução. Agora, deixem-me dizer-vos nunca, estamos aqui a falar de dissolução. O PSD não fala de dissolução. É que ainda uh, temos sido instados, uh, ainda ontem, no discurso do Partido Socialista na Assembleia da República, a dizer que estamos com uma ânsia enorme de chegar ao poder. Zero. Se há partido que uh, não quis, nem fez, nem votou nenhuma, nenhuma moção de censura. Nem que não, quer apresentar. Que nem quer apresentar. Que é um partido do arco da governação, mas que um partido responsável, institucionalista e que respeita uh, uh, e pretende respeitar uh, 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 a persecução dos mandatos é o Partido Social Democrata. Que diabo? Temos sido um partido responsável uh, há 49 anos desde que temos Às democracia espera que
0: o, P... o Partido Socialista uh, no governo uh, caia de podre, por assim dizer.
1: Não, isso, isso seria responsável da nossa parte. Colocar-nos-ia numa atitude quase cínica de dizer Partido Socialista que caia de podre, que corra muito mal, para nós chegarmos rapidamente ao poder. Não. É exatamente o contrário. A nossa postura é uma postura séria. Não é uma postura de bota abaixo. É uma postura construtiva. Vimos no início do mandato do atualismo Montenegro na questão do aeroporto. Temos visto, por exemplo, na revisão constitucional, que podíamos ter sacudido água do capote se presente. No Orçamento de Estado, com mais de 200 propostas, propostas de alteração ao Orçamento de Estado, que lhe foram apresentadas pelo Partido Social Democrata. Temos feito uma oposição Permanente, um escrutínio permanente, mas exigente, mas responsável. E, portanto, de maneira nenhuma desejamos o mal ao país. Acha que desde a entrevista à RTP e ao público, por parte do
0: Presidente da República, que entretanto Marcelo Rebelo de Souza já uh, reviu uh, a sua posição uh, em relação à não existência de uma alternativa aritmética e política?
1: Não, não sei, quer dizer, eu não, não consigo, não consigo fazer essa avaliação, nem longe de mim. Uh, uh, colocar-me uh, a fazer análise sobre aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa hoje, Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa hoje pensa uh, uh, ou não pensa e, portanto, não, não nos cabe a nós fazer essa, essa análise. O que, eu, o que me cabe a mim fazer é Hoje sentimos um enorme nervosismo por parte do Partido Socialista. Veja-se o discurso ontem ainda de Santos Silva, do Presidente da Senhora da República, quase a pôr as mãos por baixo do governo. A, a, a ânsia, a vontade quase incessante de todos os, os, os membros dirigentes do Partido Socialista de pedirem estabilidade dos mandatos, tem que ser respeitada a democracia, mas por que falam tanto disso? Quem fala de solução é o Partido Socialista. Quem Mas fala o... do Papão do Chega é o Partido Socialista. Já repararam o que não é o PSD que também, que fala é. sobre, sobre Mas o Mas o nervosismo
2: que existe do PS uh, admite que seja mais em relação às posições do Presidente do que em relação ao PSD.
1: Não, olha que eu acho que o nervosismo do PS vem muito, uh, uh, há uma dimensão genuína que vem de terem a consciência clara da podridão que, que reina no, no centro do Partido Socialista hoje em dia, fruto dessa guerra intestina e, portanto, a, 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 a fruta já caiu de podre quase e hoje temos uma guerra intestina. Hoje já não sabemos quem são os pedronistas, os, os medinistas, o, o, agora Cis, o, o, os candidatos, o candidato Assis, candidata Mariana ou a candidata Ana Catarina. Portanto já são tantos. Uh, uh, que, de facto, uh, uh, não temos nem rei nem rock e, portanto, uh, não sabemos o que vem a seguir. E, portanto, quase que dá a ideia que uh, uh, António Costa já tem uh, o seu destino traçado e que todos estes jovens turcos e os jovens há mais tempo têm que definir-se e, e, e declarar quem vai ser o sucessor oficial de António Costa e é isso, o, partido, o país não pode estar vai à espera que estes senhores e estas senhoras se entendam
2: Mas à direita há a perceção, visto pelo lado do PS olhando para a direita, de que o presidente orquestra uh, uh, o jogo à direita e manda no, no PSD
1: Já se percebeu que, que essa, não é, essa não é a posição uh, uh, clara do PSD o PSD tem o seu ritmo tem uma independência total do seu presidente da República como é, como é óbvio dir á há alinhamento uh, sobre a visão de país que temos. Marcelo Flores foi presidente do PSD, hoje, uh, é independente mas, exemplo, como deve ser. Um... é natural que haja uma visão de país, mas o Presidente da República não cabe ao presidente da República ter uma visão de país uh, uh, e influenciar a governação no seu dia a dia. É de facto o tal equilíbrio, o tal fiel da balança.
2: É claro para Portanto, si que o eu... Presidente da República daria posse a um governo do PSD chega. PSD chega é? que,
1: uh, 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 no seu livre-abrito e na sua liberdade, o Sr. Presidente da República tomará a decisão que entender na altura de vida. O, que o, o, o presidente do PSD, que já foi muito claro sobre isso, o presidente do PSD, por duas oportunidades, aliás, não só duas, várias oportunidades, só ouviu quem quis, disse, um governo liderado por Luís Montenegro, não, que não haverá espaço para eh, partidos ou políticos com visões extremistas, xenófobas, racistas, populistas, isto é mais do que óbvio, portanto é claro essa, essa, é isso, claro essa mensagem.
0: Isso quer dizer que, por exemplo, se André Ventura, ou oh, e o Chega se moderarem aí já há cabimento ao Chega para entrar num governo do PSD.
1: Só quer dizer isto que Luís Montenegro disse, nem mais nem menos. Tudo o resto já estamos a especular e estamos a fazer outra coisa não estamos a servir a democracia. Porque se repararem, aquilo que aconteceu ontem na Assembleia da República, tivemos um partido com 12 deputados que condicionou o debate todo na Assembleia da República, mas pior condicionou o debate todo nos mídias os seus colegas, os vossos colegas foram absorvidos por um partido de 12 deputados portanto estamos a fazer um mau serviço eu gostava de 49 anos depois de termos democracia em Portugal que ontem tivéssemos discutido naquele porque é que o SNS não funciona é que a escola pública hoje não garante mobilidade social esses eram os problemas que abril não foi ainda concretizado, que não concretizaram ainda abril eram esses que devíamos ter discutido ontem não, tivemos duas horas de sessão onde tivemos só a falar que a democracia está em causa mas a democracia está em causa onde? Por existir um partido uh, uh, imberbe, imaturo, que toma aquele tipo de atitudes, é por isso que a democracia está em causa, quando 80% uh, uh, ou 90% dos portugueses são claramente em prol de partidos de moderados e diferentes uh, uh, na sua forma de estar e atuar na Assembleia da República, com um respeito diferente uh, uh, pelas instituições eu não percebo onde é que a democracia está em causa. A democracia pode estar em causa, e sim, por termos hoje um partido com maioria absoluta que confunde maioria absoluta com o ter absoluto, que confunde o exercício de uma maioria absoluta com o próprio partido, que, que tem uma rede clientelar uh, 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 que, que se alimenta e já tentacular, que agarra o Estado nas suas diferentes dimensões, e isso sim coloca a democracia em causa. Agora, uh, 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 focalizarmos todo o debate da democracia portuguesa em, à volta de um partido, de um pequeno partido da democracia portuguesa, parece-me absolutamente redutor, e sim coloca em causa a democracia. Então deixa-me
2: perceber, uh, para si o Chega é um partido racista e xenófobo?
1: Para mim o Chega tem demonstrado, como lhe disse... Uh, atitudes radicais populistas, extremistas que não servem aquilo que Portugal hoje precisa nem agora nem nunca Portugal é um país moderado, um país um registro, não é um que não diz país...
2: que é xenófobo e racista portanto, que não, não se aplica ao uh, Chega a frases de Luís Montenegro não, não
1: cabe a mim fazer essa avaliação sabe quem é que cabe? Cabe, porque Luís Montenegro disse essa frase no contexto que a disse eu percebo que esteja a tentar dar a volta mas deixe-me fazer o seguinte uh, uh, se entendermos que o Chega é um partido racista, racista e xenófobo eu convido-as a instarem o Tribunal Constitucional a tomar uma decisão, uma vez por todas, que tomem uma decisão aliás já houve dezenas de queixas, como sabem no Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional teve uma leitura diferente daquela que nos estão aqui agora, não me cabe a mim fazer essa leitura, eu não sou o Tribunal Constitucional eu sou vice-presidente de um partido que quer ser alternativa e que já é alternativa que tem um projeto diferente, humanista integrador, tolerante que é a nossa imagem de marca e o, discurso, o nosso discurso no PSD não é contra quem votou chega é contra os dirigentes do Chega que têm tido estas atitudes uh, uh, quase em episódios infantil aos juvenis, que, como, como assistimos ontem. Agora, os eleitores do Chega, nós não nos apontamos o dedo. Eles votam hoje o Chega, e sabemos, todos os estudos de opinião o dizem, vêm eleitores para o Chega de todos os partidos, dos, até do Bloco de Esquerda. Por alguma razão é que nós, partidos moderados, do arco da governação, não estamos a ser capazes de passar a mensagem mobilizadora, transformadora da sociedade. Estamos a fazer qualquer coisa de mal. E essa autoanálise temos que fazê-la. Uh, uh, há um fiador político de André Ventura, esse tem um nome, chama-se António Costa. Há, há um homem, que neste caso é Primeiro-Ministro de Portugal e Secretário-Geral do Partido Socialista, que lhe interessa muito manter, alimentar André Ventura, chama-se António Costa. E depois todos, todos os seu, a sua entourage, Santos Silva, que ainda hoje uh, uh, tornou público, que vai impedir André Ventura e o Chega de fazerem as viagens oficiais, não sei que interesse é que tem ou que não tem, mas, mas é colocar, continuar a colocar no debate, continuar a colocar, a pautar no debate essa preocupação permanente. E, portanto, continuemos neste, neste, nesta senda e vamos continuar a ver este espetáculo degradante na Assembleia da República que temos visto. Portanto, o, o doutor Santos Silva tem feito, uh, uh, aquela, tem tido aquela atitude uh, paternalista de colocar o Chega na Ordem. Até agora não conseguiu e, portanto, se não consegue, se calhar não, não, não é o homem certo para o cargo, se não consegue pôr ordem. Há bocado fiquei com uma pergunta
0: pendurada sobre, no caso de, de dissolução do Parlamento, se existir e se as eleições legislativas forem, de facto, antecipadas e se o resultado confirmar depois uma vitória do Partido Socialista conclui-se que aí não havia razão para convocar eleições e dissolver o Parlamento. Aí o Presidente da República pessoalmente devia fazer o quê? concluindo que ele próprio tinha convocado as eleições, deve demitir-se ou que conclusões é que deve tirar daí?
1: Mais uma vez estamos a fazer uma análise, do meu ponto de vista, errada, uh. portanto, com, com, respeito uh, a demissão, a dissolução não a dissolução, é uma análise política do Sr. Presidente da República. Não, não, não é uma prova oral que depois o Sr. Presidente da República, se uh, tiver razão, o, 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 partido, o partido vencedor é, é o, P, o PS ou o PSD, ou isto ou aquilo. Não! Repara uma coisa. Mas é que neste caso a já dissolução... seria a segunda, uma segunda dissolução. E, e a questão que se coloca é nós podemos dar razão ou não é que uma análise política o Sr. Presidente da República tem que fazer em cada momento. Um governo pode ter, que, pode ter necessidade de, ter, de, que, de ser relegitimado -re para exercer o poder. E portanto, porque por várias razões, por estar deslaçado, por estar dividido, por o próprio Partido Socialista que suporta o governo estar dividido e tem, o Partido Socialista está a comemorar 50 anos. E eu nunca tinha visto um partido a comemorar 50 anos. No nosso aniversário, geralmente, toda a gente diz bem de nós. Mas eu nunca tinha visto isto. Um partido a fazer 50 anos e os dirigentes mais históricos todos a dizerem que o partido já não existe, que se desviou da sua matriz ideológica, que está destruído, uh, uh, que está tomado. Bem, eu fiquei pangemado com aquilo que assisti na última semana. Uh, 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 de entrevistas, de tweets, de opiniões... E, portanto, eu fiquei espasmado e, portanto, nem no PSD, que é tido como o um grande partido onde normalmente tem muitas opiniões e muita gente contra os seus líderes, eu nunca tinha assistido, porque este é um momento de aniversário, mesmo nos 40 anos do PSD eu nunca assisti. Sim, mas fomento, mesmo mas houve meses de aniversário, mas vemos momentos lá os anteriores também líderes animados todos, do PSD. Vimos os anteriores líderes todos, todos, ao lado do líder do PSD, quando nós comemoramos o nosso aniversário. Aqui não, comemoram 50 anos, uma data histórica, e vêm eu diria dezenas de dirigentes históricos do Partido Socialista a dizer que o Partido já não existe. E, portanto, de facto, isto há, 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 que, há que questionar, então, se não, se não existe, o que é que temos que fazer. E, portanto, a dissolução pode ser simplesmente para haver uma, um processo de, de auscultação, no, novamente, dos portugueses e, eles, e os portugueses, sim, esses são soberanos, porque estão acima do Presidente da República, estão em cima da Assembleia dos Partidos. Esses, sim, quem acredita na democracia deve depositar total confiança nos portugueses, tomarão uma nova decisão. Que pode ser Uh, dar, uh, dar outra vez uh, uh, um, ganho de causa ao Partido Socialista como o
0: contrário. Uh, em relação ao Partido Socialista e até retomando o uh que estava, estávamos a falar há, há, há bocado entendo com tudo o que se está a passar que Pedro Nuno Santos uh, e Fernando Medina que estão sempre na calha com potenciais sucessores de António Costa considera que se estão a tornar ativos tóxicos para o próprio Partido Socialista uma espécie de José Sócrates por antecipação Acima,
1: acima de tudo ativos tóxicos para o país quer dizer não, não, as trapalhadas, os casos, o, o conviver mal com a verdade a impreparação, a ligeireza com que uh, estes protagonistas e outros, não são os únicos uh, uh, gerem a coisa pública é uh, no mínimo arrepiante para qualquer português médio uh, uh... acha que
0: estão a um nível neste momento politicamente do que foi o José Sócrates é comparável
1: o José Sócrates não teve estes casos enquanto era Primeiro-Ministro, não é? Portanto, o José Sócrates, todos os casos são posteriores. E, portanto, Foram aparecendo é, ao longo do mandato, como Primeiro-Ministro. basicamente foi um caso ao longo do mandato. Agora, casos destes, mais de uma dezena mais de demissões, de uh, ministros a contradizerem ministros, uh, de manhã dizerem uma coisa, à tarde dizerem outra, não quererem partilhar documentos, recusar uma maioria que recusa sistematicamente a audição de governantes na Assembleia da República. Não me lembro. Desculpem, eu não me lembro. Não me lembro nas maiorias absolutas de Cavaco Silva, não me lembro na maioria absoluta uh, 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 de José Socas, não me lembro. É a primeira vez em Portugal que há constantes obstáculos a serem colocados a um escrutínio saudável da governação. A esconderem, a dizerem que não se lembram, que não ouviram, que não sabem. Acredita então, na última justificação da ministra primeiro... Vieira
2: da Silva sobre o
1: parecer. Claro que não, agora é semântica. Eu pergunto o que é que estes senhores e estas senhoras estão a fazer. Não falam entre si, não há comunicação dentro do governo, não há coordenação. Eu não percebo, de facto, o que, é que está a acontecer. Eu nunca vi tamanha a desgovernação a, 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 neste país, em Portugal.
0: Então, e considera que isso colabora para o regular funcionamento das instituições?
1: Estamos extremamente preocupados. Exigimos respostas do Sr. Primeiro-Ministro e exigimos que o Sr. Primeiro-Ministro ponha ordem na casa. Ponha ordem naquele quase colégio, naquela escola primária... Porque, de facto, temos uma enorme imaturidade no governo, temos uma enorme incapacidade de gerir dossiês importantes da governação de forma séria, adulta e competente. É isso que hoje temos no governo português e nós temos que dizer, basta, de uma vez por todas, coloque ordem na casa, coloque ordem nos seus ministros, coloque ordem no Partido Socialista, coloque ordem no seu grupo parlamentar e governe. Foi para isso que foi eleito há um ano. É para isso que os portugueses votaram em si. Governo, nós estamos cá para fazer o escrutínio da sua governação. Ora, hoje nem conseguimos fazer o escrutínio da governação, porque não há governação, não há decisões. Há powerpoints atrás de powerpoints, mal amanhados, que agora já nem têm o cuidado de manter uma imagem gráfica comum, porque todos os powerpoints que saem todos os dias são todos diferentes, e vocês também têm a mesma dificuldade que nós em interpretar aqueles powerpoints, são propaganda pura e dura, e estou a medir as palavras, propaganda pura e dura, que geralmente não correspondem em nada com o resultado final. Portanto, há um anúncio, há um powerpoint, e depois quando vamos co concretizar, os processos são completamente diferentes e, e, e nada tem a ver com aquilo que foi apresentado inicialmente.
0: Gostava ainda de explorar um bocadinho as relações atuais do PSD com o Presidente da República, porque nem sempre tem uh, caminhado uh, lado a lado e o PSD é sabido que se tem irritado um pouco com as posições do Presidente da, da República. Qual é que é a relação neste momento com o Presidente da uh, República, se... Enfim, o PSD já encaixa melhor as, Enfim, o estilo muito próprio De Marcelo Rebelo de Sousa Relativamente primeiro, ao PSD que
1: em absoluto Esse descontentamento que tem existido e, portanto... Há
0: pouco falámos de algo Em que não estiveram a, a, a par e passo Na questão da alternativa Política e aritmética não,
1: mas, mas, mas isso não configura desconforto Isso configura termos opiniões diferentes. E só demonstra que eu tinha razão quando há pouco vos disse que há dependência entre, entre o PSD e o presidente da República. Portanto, há pouco perguntaram se existia uma dependência entre, entre estas duas entidades. Agora estou mas a dizer é isso, com um exemplo pois, claro. Mas isso e, portanto, não é o que estou a perguntar. Não, estava a perguntar se havia desconforto. Não houve desconforto nenhum. não desconhecem absoluto esse desconforto. Depois, como é que estão as relações? No plano pessoal estão ótimas. Como sabem eu conheço o presidente da República há muitos anos Uh, uh, somos conterrâneos, vivemos os dois no mesmo Conselho e, portanto, conheço há muitos anos. O Dr Montenegro também conhece o Presidente da República há muitos anos. Portanto, as relações são ótimas. Agora, o Presidente da República, o Presidente da República, o PSD é o PSD. E, portanto, hoje o Presidente da República não é militante do PSD, não, não representa o PSD. Não, é, 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 isto, é o mais alto que O, o PSD concorda militar, assim,
0: sempre com, com para... o que o Presidente não, da República tem não, dito não, não, e as não, posições... concorda,
1: não, concorda sempre, mas isso não configura, como lhe desconforto. Porquê é que nós temos que estar desconfortáveis quando temos opiniões distintas? Eu não concordo com tudo o que disse e não estou desconfortável minimamente de estar aqui consigo a ter esta amena cavaqueira neste princípio de tarde. É ótimo, é, é bom, é saudável e, portanto, o Sr. Presidente da República tem uma opinião, nós temos outra, mesmo quando o Sr. Presidente da República era Presidente do PSD, eu nem sempre concordo com o Sr. Presidente da República. E, portanto, isso não configura desconforto, configura uh, uh, viver bem em democracia, viver bem e conviver bem com a diferença. E, portanto, o Sr. Presidente da República, à, à altura, disse que não via ainda uma alternativa clara uh, uh, no, no arco da democracia portuguesa, nós sinalizámos de uma forma clara Somos alternativa. E já explicámos porquê. E acho que as sondagens têm sido cada vez mais claras que somos, que os portugueses olham para nós uh, uh, como alternativa. Há 10 meses consecutivos que o PSD tem vindo a consolidar paulatinamente, mas não temos eleições marcadas. Para todos os portugueses, para os portugueses comuns, temos eleições em 2026. E, portanto, o PSD está a fazer o seu trabalho. Teve a organizar a casa. Houve uma mudança do, uh, uh, do governo interno dentro do PSD. E, portanto, está a haver um trabalho de consolidação dentro do PSD, porque herdámos um PSD de uma, uma, de uma liderança diferente, que, a qual respeitamos, mas que tínhamos divergências, divergências claras na forma de gerir o PSD. E, e esse trabalho teve que ser feito e está a ser feito. Tivemos que ir para o terreno, e o presidente do partido tem estado uma semana por mês no terreno, a ouvir, a escutar a sentir, a cheirar, a ver Portugal mais profundo, Portugal real... E é assim que se constrói alternativas. Não é só com soundbites e parangonas. Constrói-se alternativas ouvindo e estando ao lado dos portugueses, os problemas reais dos portugueses. E é isso que o PSD tem feito.
2: Só uma questão agora. Uh, Pedro Santana Lopes ofereceu-se para ser candidato presidencial. Teria o apoio do PST? Não houve nenhuma reação? Como... Ou vão ficar à espera para saber qual é a vontade de Pedro Passos Coelho, por exemplo?
1: Não. Uh, 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 as, as, as eleições presidenciais são... Uh, vivem muito da vontade própria de cada, cada um. Mas o... e, portanto, a vontade do... de Santana Lopes já, Lopes, já, já se Lopes, conheceu. Já se conheceu. A dos outros há de se conhecer. E, portanto, no seu, tempo certo, no seu tempo certo, não é o PSD que lança um candidato. Por isso não existe em democracia, nem existe no nosso modelo. Noutros modelos podem existir. No nosso modelo não é assim. Mas é um
2: angelida partidário no, no, a dizer no, no, que gostava no, no, no de ser candidato. Modelo, e houve um no grande silêncio. Modelo,
1: no nosso modelo, aguardemos para ver quais são as personalidades que manifestam vontade de serem candidatas ou, que, ou sinalizam mesmo essa candidatura. E depois o PSD tomará uma decisão uh, 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 sobre essas candidaturas em presença. Portanto, não cabe a nós invertermos esse, esse então mas Esse causou agora é de cada um dos portugueses mas... que queira na, su na sua liberdade ser candidato. Ah, mas
0: causou quem... embaraço no PSD esta Nenhum. abertura de Pedro Santana Lopes? Nenhum,
1: Nenhum. aliás... e. e, e... O Dr. Pedro Sandra Lopes há, há anos que o conhecemos e, portanto, é um homem que sempre mostrou muito claramente as suas ambições, as suas vontades. Também eh, sempre foi um homem livre eh, e, nessa sua liberdade, eh, eh, sinalizou essa vontade de ser candidato. Portanto, fará esse, esse movimento ou não, cabe a ele decidir. O PSD, no seu tempo próprio, depois de todos os candidatos e possíveis candidatos se apresentarem, tomará uma decisão ou não. Também pode acontecer o PSD dizer assim: não, não, não quero tomar posição em relação, enquanto partido, formalmente, uh, uh, para apoiar o candidato para A, B ou C. Também pode acontecer. Já no passado Sim. aconteceu. O Partido Socialista não fez, apoio, fez exatamente. isso nas últimas eleições presidenciais. E, portanto, porquê queremos agora inverter o ônibus? E ônus, se o Não sei se se arrependeu, mas. foi muito foi polémico foi, polémico. foi polémico, assim. internamente muito polémico.
0: Mas o PSD, creio que uh, nunca fez isso. Por acaso fez. Fez? Fez, fez. fez em que fez. eleições? Eu estou convencido,
1: agora não, não, quero, não, quero, não me querem uh, uh, induzir em erro, mas estou convencido que nas segundas eleições de, 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 do professor Cavaco o PSD não tomou posição. De, de Mário Soares, e portanto no segundo mandato uh, do, do professor Cavaco, enquanto primeiro-ministro Mário Soares, no segundo mandato de Mário Soares o PSD não tomou posição. E portanto... Uh, uh, Acontece?
0: Está assim encerrado este Hora da Verdade desta semana. Estivemos à conversa com a Miguel Pinto Luz, é vice-presidente do Partido Social Democrata e é também autarca, ele é vice-presidente da Câmara de Cascais. A quem mais uma vez agradeço ter aceitado o nosso convite. Regressamos na próxima semana.